0: Thank <laughs> you. amigos, bem-vindo a TR Emergências. Aqui quem fala é Tiago Ribeiro e hoje vamos abordar mais um tema dentro do assunto Covid-19. Hoje vamos falar sobre fases da Covid-19 e os testes que são realizados para detectar ou o vírus ou os anticorpos. Pois bem, meus amigos, as fases da Covid-19 se dividem em três estágios. O estágio 1 um é aquela fase aguda que geralmente dura ali em torno de cinco dias. É a fase em que o vírus está se instalando no corpo, que é a fase da incubação. É a fase em que o vírus está se replicando, né? está se multiplicando. Então é onde surgem os seus primeiros sintomas. Né? É a fase dos sintomas leves. Então, praticamente 80% da população vai ficar nesse estágio, sem muitas gravidades. O estágio 2 é um estágio da fase pulmonar, onde a replicação do vírus ainda continua e ele começa a se instalar nos pulmões, fazendo com que haja uma maior quantidade de secreções e toda a consequência dessa situação, pneumonia hipóxia né ao exame de tomografia o pulmão ele tem um aspecto de, de opacidade né? e esses e esse estágio ele dura entre o sexto e o décimo dia aproximadamente. No estágio 3 que acomete aproximadamente 5% da população que inf foi infectada com o vírus, essa é a fase chamada de inflamação sistêmica é uma fase grave de prognóstico ruim, né? onde há uma tempestade de citocinas, o corpo realmente ele é agredido é, ferozmente pelas consequências do, do vírus. Né? O, os próprios anticorpos que o corpo produziu, ele já estão de uma forma descontrolada, ele já não consegue mais detectar o que é vírus, o que é célula normal. Então, há um, um total descontrole nessa parte da doença. Com relação aos testes, por que, que é feito os testes? Os testes são é feitos para fazer um rastreamento, para fazer uma triagem. E aí, há três tipos de teste O teste PCR, né, que, é, que é, na verdade o nome é RT-PCR que é um teste de biologia molecular, é um teste padrão ouro, na verdade esse teste era o teste para toda a população fazer, mas infelizmente não há estrutura suficiente, nem nos países desenvolvidos há essa estrutura, são poucos laboratórios, a demanda é enorme, os insumos são importados, então infelizmente não tem condições de realizar esse teste. E esse teste, ele usa marcadores que detectam o vírus, SARS-CoV-2, né, através da proteína na fase da atividade da doença. Então ele é específico, então ele é um teste diagnóstico. Então se o RT-PCR der positivo, por, ele, por si só, você já pode ser considerado diagnosticado com COVID. Né? Então é realizado, como é realizada essa coleta? Através do SUAB. Uma arte de plástico estéreo onde a coleta de secreções tanto da nasofaringe, né, através do nariz, tanto lado esquerdo como direito, como através das coleta de amostra da orofaringe pela boca. Quanto aos testes rápidos, nós temos dois tipos: o sorológico, que ele não é específico para IgG e IgM, e o sorológico, ele é específico, ele tem como dizer se o paciente está com um o anticorpo na sua forma aguda ou na sua forma crônica. Como é que é coletar essas amostras? Através da coleta do sangue, através da punção digital. Né? Independente do resultado de positivo ou de negativo, o exame, por si só, ele não tem valor diagnóstico diferente do PCR. Isso por quê? Porque se ele der positivo pode ser que o teste detecte um outro vírus sem ser necessariamente o coronavírus pode ser uma outra cepa de vírus pode ser uma outra cepa de coronavírus se ele der falso negativo não quer dizer que você não esteja com coronavírus isso porque tem algumas variáveis a serem consideradas a coleta de amostra ela foi adequada o tempo ele foi ideal nós estamos observando, porque no protocolo fala que você tem que realizar o teste a partir do sétimo dia completo, ou seja, a partir do oitavo dia. Só que a gente que está na linha de frente, a gente tem observado que os testes rápidos têm dado muito falso negativo quando está muito próximo ali do oitavo dia. Então a gente tem aconselhado aos pacientes fazer o exame depois do décimo dia, de preferência ali chegando no décimo quarto dia, porque aí dá mais tempo do seu seu corpo produzir anticorpos né? além dessas duas situações da coleta e do tempo a carga viral que você foi submetida foi suficiente para o seu corpo produzir anticorpos o número de anticorpos produzido ele é suficiente para o teste detectar então tem essas variáveis que podem é, influenciar no falso negativo então na verdade o teste rápido ele é um teste que ele se baseia em uma decisão clínico epidemiológica o teste ele só serve de base. O teste rápido em si, ele não tem poder diagnóstico. Ele é uma, é uma decisão que ele se baseia num binômio clínico epidemiológico. O teste, ele serve como base para que o médico possa tomar uma decisão. E aí ele vai aliar a questão do, da sintomatologia com o teste. E aí dá um prognóstico final. Né? Foi verificado através de estudos que... O melhor período para se fazer o PCR é do terceiro ao sétimo dia depois dos sintomas, né? Você traça uma linha do tempo ali, sete dias, antes de sete dias, depois de sete dias. O que é que pode ser feito antes de sete dias? O PCR. O que é que pode ser feito depois de sete dias? A sorologia. Só que antes antes do sétimo dia, o, o momento ideal é entre o terceiro e o sétimo para PCR e para a sorologia após o décimo. Justamente pelas questões do falso negativo que foi exposto E aqui algum dado, o próprio Ministério da Saúde é, Que foi distribuído mais de 6 milhões de testes rápidos Onde o objetivo era 46 milhões Quer dizer, o número de testes rápidos está sendo muito insuficiente Para atender toda a demanda da população Mas na verdade, qual é o sentido do teste rápido Se independente de dar positivo ou negativo ele não tem um valor diagnóstico. O valor dele é um valor epidemiológico. Ele serve para o governo poder entender como está toda a panorâmica da população com relação à imunização. Essa é a maior força dos testes rápidos.